0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe es schon lange nicht gesagt, ich liebe unsere Kirche. Und ich mag euch richtig gerne. Ja. Wisst ihr, warum ich das jetzt nochmal so bewusst sage? Ich war diese Woche für drei Tage oder von Montag bis Mittwoch auf unserer Best-Ager-Freizeit. Ja. Hab ich habe ich euch ein Bild mitgebracht. Wir waren da gemeinsam in Altenau und hatten eine richtig großartige Zeit. Es hat so viel Spaß gemacht. Und während ich da sitze und den Best agent zuhöre, mit wie viel Wertschätzung sie mich auch begegnen und auch das, was hier in der Kirche passiert, da habe ich gesagt, meine Güte, was haben wir eigentlich für eine tolle Church? Eine Kirche, die über die Generation hinaus zusammensteht und gemeinsam unterwegs ist. Und einer sagte dann so, ja, vielleicht gibt es hier und da Sachen, die gefallen uns nicht. Aber schaut euch mal um, wie viele Leute da sind, wie viele junge Leute auch gekommen sind. Dafür haben wir doch so lange gebetet und deswegen ist es gut, was wir machen. Eine andere Person sagte, auch wenn die Musik immer lauter wird, ist das, ist das gut für uns, weil im Alter brauchen wir es lauter. Dann können wir es besser hören. So kann man auch an die Themen rangehen, oder? Ich mag unsere Kirche, ich finde es richtig toll. So. Stellt euch Folgendes vor: Ihr organisiert eine Party und in diese Party hat das Motto Abendgarderobe oder schön an sich schön anziehen bei bei so, einer, bei so einer Festlichkeit und dann habt ihr alles geplant, alles ist ready, ihr seid voller Vorfreude auf diesen Abend und ähm, du weißt ganz genau, wer auf der Gästeliste ist und du willst zu Beginn eine Ansprache halten, den Abend zu eröffnen und Fast alles sind da, nur dein bester Freund nicht. Und du wartest und denkst dir so, wann kommt denn der endlich rein? Und dann geht die Tür auf und reingestolpert kommt dein bester Freund in Jogginganzug. Und du denkst dir so, was um alles in der Welt? Hat er sich da äh, dabei gedacht? Der wusste doch, dass es hier Abendgarderobe, ich mache hier ein feines Fest. Und du sprichst aus, was alle denken. Und du gehst zu ihm und sagst: was ist los? Hast du dich vertan? Und dann merkst du, er ist nicht nur in Sportklamotten, er riecht auch so. Und dann sagst du zu ihm, komm, du weißt, wo meine Unterwäsche ist, du weißt, wo meine Klamotten sind, geh eben duschen, zieh dich um, nimm meine Klamotten und dann komm in dem richtigen Dresscode wieder nach unten. Dieses Bild, das ich benutze, möchte ich benutzen, um unsere Predigt einzuführen. Weil wir uns den Kolosserbrief anschauen und in diesem Kolosserbrief merken wir, wie Paulus damit beginnt, Jesus vorzustellen. Er sagt, Jesus, liebe Freunde, ist so viel mehr, als du dir jemals erträumen könntest. Er ist so viel mehr, das passt gar nicht in deine Vorstellungskraft. Jesus ist so viel größer. Und weil Jesus so viel größer und so großartig ist, macht es Sinn, wie Sarah letzte Woche gepredigt hat, dass wir unser ganzes Leben in diesen Jesus verwurzeln. Dass wir uns fest gründen in ihm. Dass unser Lebensbaum vital wird und Früchte trägt. Aber da bleibt Paulus nicht stehen, sondern er geht dann diesen einen Schritt weiter und sagt, und jetzt, wo ihr von, von Jesus neues Leben bekommen habt, und jetzt, wo ihr euch verwurzelt in ihm, es ist Zeit, dass ihr einen neuen Dresscode an den Tag legt. Dass ihr das alte Gewand auszieht. Ihr dachtet, ich predige in Jogginganzug, ne? Und dass ihr das neue Gewand anzieht. Es ist Zeit, dass ihr das alte hinter euch lasst und mit dem neuen unterwegs seid. Auch wenn es zerrissen ist, es ist immer noch neu. Ich weiß, was die ein oder anderen jetzt denken. Es gibt Leute, die sammeln Spenden für mich, damit ich endlich anständige Klamotten trage. Aber das ist das Bild, das Paulus benutzt. Und er sagt, hey, ihr müsst das alte ablegen und einen neuen Dresscode anziehen. Okay? Und wenn er von Klamotten redet oder anziehen redet, wovon redet er? Dass wir als Christen auf einer besonderen Art und Weise aussehen müssen von unseren Klamotten? Nee, auf gar keinen Fall. Wenn er sagt anziehen, dann meint er ähm, Haltungen, neue Haltungen an den Tag legen. Wenn er von anziehen redet, dann redet er davon, dass wir Gewohnheiten vielleicht neu machen. Dass wir Herzenshaltungen oder Themen in unserem Leben ablegen und auf einer neuen Art und Weise leben. Dass wir werden zu dem, wer wir eigentlich vom Ursprung her schon sind. Und was David und ich heute machen wollen, ist euch ein etwas komplexen Text ähm, vorstellen. Deswegen lade ich euch ein, wirklich mitzuschreiben oder voll aufmerksam dabei zu sein. Ihr müsst mitdenken, damit ihr heute versteht, was wir sagen wollen. Okay? Ich werde kurz beten und dann nimmt David uns in den ersten Punkt mit rein. Jesus, es ist so großartig, dass du uns mit reinnimmst in ein neues Leben. Danke, dass du uns beschenkst mit etwas Neuem. Du sagst, das Alte ist vorbei, etwas was Neues beginnt. Und ich bete, dass das in unserem Leben Wirklichkeit wird und immer mehr zu sehen ist. Und so hilf uns, dass wir uns heute neu einkleiden mit dem, was du uns zu geben hast. Wir wollen dein Wort hören, verstehen und umsetzen. So rede zu uns. Amen.
1: Genau. Jesus gibt uns ein neues Leben, wie Thomas, wie Thomas uns das gesagt hat. Jetzt ist die Frage, was zeichnet dieses Leben aus? Und deswegen wollen wir gleich zusammen mit dem Text starten. Wir sind heute im Kolosserbrief in Kapitel 3. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was, in der irdischen, was zur irdischen Welt gehört denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Paulus beschreibt hier die Realität eines Menschen, der sich in Jesus verwurzelt hat. Für Paulus ist das so real wie der Nachbar, neben dem du gerade sitzt. Er schreibt hier viele Wahrheiten, sehr kompakt, deshalb will ich das einmal für uns ein bisschen aufdröseln. Er hat eine, Paulus hat eine klare Aufforderung, richte dich ganz auf den Himmel aus. Das schreibt er zweimal und er gibt auch zwei Grundlagen dafür. Also richte dich ganz auf den Himmel aus, erstens, weil du dieser Welt gegenüber gestorben bist und zweitens, weil du mit Jesus auferweckt wurdest. Und diese zwei Punkte, die stehen für Paulus fest. Daran gibt es keinen Zweifel. Das ist so, das ist Realität. Wir sind also gestorben und wieder auferstanden. Lass uns das mal genauer anschauen. Also in dieser Realität ist der erste Punkt, den wir verstehen müssen, wir sind gestorben. Vielleicht sitzt du hier und fragst dich, eigentlich fühle ich mich gar nicht so tot, äh, krank bin ich auch gerade nicht, aber lass mich dich, dir das mal in dem folgenden Bild beschreiben. In Beziehungen fällt manchmal der Satz, Du bist für mich gestorben. Das ist dann meistens das Ende der Beziehung. Ähm, aber das ist eher das, was Paulus meint. Und bei vielen verfolgten Christen, viele verfolgte Christen erleben das in ihrer Familie. Das wird zu ihnen gesagt, wenn sie sich zu Jesus bekennen und sie werden dann ausgeschlossen. Und diesen Tod, das ist das, was Paulus meint. Die andere Person oder das, das andere Stück ist nicht gestorben. Es ist zwar noch lebendig, aber die Position hat sich geändert. Jetzt, wo du dein Leben in Jesus verwurzelt hast, bist du dieser Welt gegenüber gestorben. Jetzt die Frage, für was sind wir gestorben? Ich will uns ein paar Beispiele geben. Erstens, wir sind gestorben für die Anerkennung von Menschen. Wir, suchen, wir streben nicht mehr danach, von Menschen Approval zu bekommen, sondern wir wissen, Gott hat uns anerkannt und daraus können wir unseren Wert schöpfen. Wir sind für die Anklage von Menschen gestorben. Wir leben, wir leben nicht mehr mit der Schuld, die wir haben, sondern wir wissen, Jesus hat uns alles vergeben. Er hat alles am Kreuz geklärt. Wir sind dem Mindset gegenüber gestorben, dass wir einfach nur das tun, was wir fühlen, denn wir folgen nicht mehr unserem Herzen. Du bist gestorben. Aber dabei bleibt es nicht, denn du bist auch auferstanden. Jetzt wird es ein bisschen wild. Mit Jesus zusammen werden wir lebendig. Wir identifizieren uns nicht nur mit dem Tod, sondern wir identifizieren uns auch mit seiner Auferstehung. Genauso wie wir für etwas gestorben sind, werden wir auch für etwas lebendig. Das kann man am Leben von Paulus selber hervorragend sehen. Paulus selber, bevor er Apostel wurde und einer der größten Schreiber des Neuen Testaments, war Mörder und Christenverfolger. Er hat also er hat echt krasse Dinge gemacht und Paulus sagt, ich bin meinem alten Leben gegenüber gestorben. Das, was ich gedacht habe, meine Überzeugungen, das, was ich getan habe, das ist alles hinfällig. Und jetzt bin ich lebendig gemacht für, für Gottes Gedanken, für seine Berufung, für seinen Lebensstil, an dem ich mich orientiere. Ein neues Wertesystem, neue Überzeugungen. Und das ist etwas komplett Neues. Paulus sagt an einer anderen Stelle, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Und genau das können wir auch sagen, nicht mehr wir leben, sondern Jesus lebt in uns. Und Stella hat es vorhin schon gesagt, letzte Woche konnten wir genau das feiern, die Taufe, das perfekte Bild, um das zu beschreiben. Unsere Täuflinge werden in den Tod von Jesus getauft, Sie sind komplett unter Wasser, wie tot, wie begraben. Das Alte bleibt im Wasser zurück und sie stehen auf zu einem neuen Leben in Christus. Und genau das ist die Realität für jeden der sich Christ nennt. Dafür müssen wir nichts tun. Jesus hat am Kreuz dafür schon alles geklärt. Dein altes Leben ist gestorben und du hast jetzt ein neues Leben. Und Paulus nimmt diese Realität zur Grundlage und sagt, deswegen müssen wir uns ausrichten. Wir müssen uns ausrichten auf den Himmel. Mit unserem ganzen Sein, mit unseren ganzen Gedanken sollen wir uns auf die himmlische Welt ausrichten. Und das mit dem Ausrichten ist so eine Sache. Das ist nicht mit einem Mal getan, sondern da muss man kontinuierlich dranbleiben. Ich merke das so oft, dass ich den Blick fürs Wesentliche so schnell verliere und muss mich echt dran erinnern, dabei zu bleiben. Und mir bewusst machen, ich lebe nicht für das Tier auf der Erde, sondern ich lebe für den Himmel, ich lebe für die Ewigkeit. Und wir müssen da hartnäckig sein, wenn es darum geht, unseren Fokus richtig zu haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass unser Blick nach hinten abweicht. Wir geben nicht auf. Wir wollen immer dranbleiben. Und Paulus konnte diesen Punkt gar nicht genug betonen. Jetzt fragen wir sich vielleicht, warum ist das so? Warum macht er das? Haben die Christen, die Christen in Kolosser das so nötig? Ich würde sagen, ja. Die
0: waren richtig gut unterwegs am Anfang. Die haben ihr Leben Jesus gegeben. Die haben diese Realität, die David uns gerade vorgestellt hat, vor Augen gehabt. Die sind stark gestartet, haben auch stark nachgelassen. Sie sind gut reingestartet, haben das gesehen. Und dann immer wieder, Paulus stellt das fest, schleichen sich Dinge in ihrem Leben ein, wo Paulus sich das anschaut und denkt so, Moment mal, du hast die Klamotten doch schon lange abgelegt. Warum ziehst du die wieder an? Und deswegen schreibt er diesen Text so klar, hey, habt das vor Augen, habt das unbedingt vor Augen. Und während ich darüber nachdenke, merke ich so, er hat das zwar vor 2000 Jahren an die Christen da geschrieben, ein bisschen weniger als 2000 Jahren, aber der hat das da an die Christen geschrieben. Und ich denke mir so, heute geht es uns nicht anders, oder? Wir starten vielleicht gut rein, haben das im Blick, dass Jesus für uns gestorben ist. Ich bin neu gemacht, etwas Neues beginnt in meinem Leben. Und dann gehen wir ein paar Wochen, gehen wir ein paar Monate und dann merken wir so, ups, da schleichen sich Dinge aus meinem alten Leben wieder ein. Und das ist, was Paulus sagt, sollten wir unbedingt vermeiden. Vielleicht kann man das mit diesem Bild am besten beschreiben. Stellt euch die, das Bild einer Adoption vor. Mein Schwager ist adoptiert, er kommt aus Kenia. Und als ähm, die Familie von Stella ihn adoptiert hat, ähm, ist er nicht gleich deutsch geworden von seinem Aussehen. Geht halt nicht, ne? So, aber äußerlich ändert sich nichts, aber innerlich und seine Position, da ändert sich auf einmal alles. Der bekommt einen neuen Namen, er bekommt eine neue Zugehörigkeit, er bekommt einen neuen Familienstand, er bekommt ein neues Erbe. Ganz viel Neues kommt in seinem Leben dazu. Ob er es fühlt oder nicht. Lasst uns das Bild mal ein bisschen weiter spinnen. Stellt euch ein Sklavenkind vor, das von einer Königsfamilie adoptiert wird. Von einem Moment auf den anderen bekommt dieses Sklavenkind Rechte, eine neue Zugehörigkeit, neue Macht, neues Erbe, alles ist neu und es checkt es wahrscheinlich am Anfang noch gar nicht. Und Paulus, was er uns sagen möchte ist, wir müssen lernen, dass wir so leben, wie wir auch dazu gehören. Dass das Sklavenkind immer im Blick hat, ich gehöre zur Königsfamilie. Ich lebe, wie, als wäre ich ein Teil der Königsfamilie. Ich habe das dauernd im Blick. Ich lebe so, das wird alles in meinem Leben einnehmen. So werde ich Unterwegs sein. Das heißt, er muss lernen, neu zu leben. Er muss lernen, neu zu denken. Ich werde in dem Bild gesprochen, ich werde nicht zulassen, dass meine alten Gewohnheiten mein neues Leben immer noch bestimmen. Ich werde nicht zulassen, dass, meine, dass mein altes Mindset immer noch die Kontrolle hat in meinem Leben. Das Alte ist vergangen. Ich habe was Neues angezogen und ich muss lernen, in dieser neuen Kleidung unterwegs zu sein. Das ist, was Paulus uns hier mitgeben möchte. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, sind wir meistens in der Kirche. Ne? Sobald du dein Leben Jesus gibst, ist diese Realität wahr. Du bist neu, neue Realität. Aber das heißt nicht, dass mit dieser neuen Realität alles in deinem Leben geklärt ist. Dass du auf einmal charakterlich ein Heiliger bist. Dass du von deiner Haltung immer die beste Haltung hast. Oder ist das bei jemandem passiert? Weil dann würde ich gerne dein Rezept wissen. Es ist ein Prozess, von dem Paulus hier redet. Da beginnt etwas, das ist die Realität und jetzt müssen wir in diese Realität hineinwachsen. Und weil das jetzt nicht sofort automatisch da ist, müssen wir uns fragen, wie kommen wir dahin? Und zum Glück lässt Paulus sich nicht zweimal bitten, um uns eine Antwort zu geben. Verse 5 und 6 und dann Vers 8. Ganz starke Ausdrucksweise, die er hier benutzt. Tötet daher, was in, also weil ihr zu dieser neuen Realität gehört habt, gehört, tötet, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die hinein, Schon starke Aussage, oder? Die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Und dann Vers 8. Doch jetzt, er führt die Liste fort, legt alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf mehr über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen. Du trägst nicht mehr die Joggingjacke. Das ist ausgezogen. Den alten Mensch mit seinen Verhaltensweisen, das haben wir hinter uns gelassen. Und ihr habt ein neues Gewand angezogen. Und den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der wird fortwährend erneuert. Das ist ein Prozess. Mit welchem Ziel? Damit ihr Gott immer besser kennenlernt. Und das ist das Ziel eines jeden Christen, dass ihr seinem Bild ähnlich werdet. Wir kriegen ein neues Gewand. Und dieses neue Gewand, das ziehen wir über, aber wir sind noch nicht fertig. Das ist ein Prozess, der wird dauerhaft stattfinden. Denn wir werden erneuert. Paulus führt uns ganz deutlich vor Augen, hey, das alte Leben hatte bestimmte Verhaltensweisen und Verhaltensmuster. Das lassen wir hinter uns. Etwas Neues beginnt. Jetzt könnte man sagen, wenn man diese Liste hier liest, so, Paulus, du übertreibst schon richtig dolle. Ich meine, entspann dich doch mal ein bisschen. Wir machen so Aussagen wie, ähm, was ist denn schon dabei, wenn ich einfach meinen Gefühlen folge und meine Leidenschaft auslebe? Ist doch nicht so schlimm, oder? Mein Habgier, das hört sich so blöd an. Ich würde es eher nennen, ich will Sachen einfach um jeden Preis gerne haben. Habgier, das ist so ein bisschen blöd. Dann beschreiben wir das für uns. Oder wir sagen, Notlüge soll schlimm sein? Ganz ehrlich, wer macht das nicht hin und wieder mal? Oder vielleicht findest du dich dort wieder, sagst du, ich kann halt nicht dafür, dass ich so getriggert werde und dann so emotional reagiere. Dann übernehme halt meine Emotionen, die Kontrolle und dann kommt es halt einfach aus, aufbrausend aus mir raus. Ich kann eben nichts dafür. Oder du sagst, alle wissen doch, dass ich so extrovertiert bin und dass ich ganz schnell und viel rede und dass ab und zu mal ein Wort fällt, das ein bisschen gemein ist. Ja komm, das müssen die doch wissen von mir, das kommt halt mal vor. Die müssen halt lernen, mit mir umzugehen. Das sind so Aussagen, die wir treffen und Paulus würde sagen, so, nee, Moment mal, Moment mal. Das, was du gerade beschreibst als normal, ist nicht normal. Das hast du doch abgelegt. Halte die Wahrheit vor Augen. Du bist neu. Lebe, als wärst du neu. Und vielleicht ist das Wichtigste, was du heute mitnehmen kannst aus dieser Predigt, folgender Gedanke. Vielleicht sind Dinge für dich normal geworden. Vielleicht ist es normal für dich, dass du mit der Joggingjacke rumläufst. Und der Heilige Geist erinnert dich heute Morgen und sagt, hey, du hast es doch eigentlich schon lange abgelegt. Das ist nicht normal, dass du das so machst. Vielleicht ist der Gedanke, den du heute mitnimmst, dass Jesus zu dir sagt, ich will mit dir den Prozess weiterführen. Ich will Dinge aus deinem Leben rausnehmen und etwas Neues geben. Mach das nicht einfach so gedanklich, ist doch egal. Nee, es ist nicht egal. Warum ist das nicht egal? Weil Paulus will uns hier eigentlich Folgendes sagen. Deine Theologie sollte in deinem Leben zu sehen sein. Das, was du glaubst, sollte in deinem Leben zu sehen sein. Lass es nicht nur Kopfwissen sein. Es muss vom Kopf runterrutschen in dein Herz. Und wenn es in deinem Herzen zu Überzeugung wird, sollte es Hände und Füße bekommen, in deinem Leben zu sehen sein. Das ist, worauf Paulus hier abzielt. Und dann braucht, gebraucht er ganz starke Ausdrücke, so wie tötet. Leg das ab. So sei entschieden bei dem, was du tust, wenn du die Themen deines Lebens an. Mach das nicht so Larifari, so ja, ist halt so, ne? Nee, nee, trete dem entschieden entgegen und sag hey, ich will das Thema anpacken. Das ist es Paulus uns hier sagen möchte. Warum ist das so wichtig? Weil wenn wir diese Entscheidung nicht treffen, dann wird das zu unserem Lebensstil, zu unseren Gewohnheiten. Und all das beeinflusst unser Leben, es beeinflusst unsere weiteren Entscheidungen, die wir treffen, es beeinflusst unsere Beziehungen, es beeinflusst alles in unserem Umfeld, wenn wir die Themen nicht anpacken. Hey, Vielleicht bist du heute hier und du sagst, so: ja, ich bin jemand, der redet viel gerne und ich schaue zurück und ich sehe eigentlich eine Spur von Menschen, die ich durch mein Reden verletzt habe. Was würde Paulus dir sagen? Er würde sagen, das ist nicht, wer du bist. Hör auf damit. Du hast eine neue Realität, mit der du lebst. Sag nicht einfach, das ist so. Nee, lass uns das anpacken, damit du zu dem wirst, wer du wirklich bist. Weil es ist nicht egal, wie du als Christ lebst. Es ist nicht egal, wie du mit Jesus unterwegs bist. Das ist, was Paulus versucht, den Leuten hier mitzugeben. Als ich das gelesen habe, habe ich mich erinnert an die Bibelstelle, wo Jesus sagt, wenn deine Hand dich zu etwas Bösem verleitet, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du ohne Hand in den Himmel gehst, als mit Hand in die Hölle. Jetzt mal paraphrasiert. Ähm, was, was schlägt Jesus vor? Eine Amputation? Nein, Jesus macht eine Übertreibung, genau wie Paulus eine Übertreibung macht, um uns einen Punkt mitzugeben. Freunde. Es ist wichtig, dass wir den Dingen unseres Lebens, unseres Charakters, unserer Gewohnheiten entschieden entgegentreten. Weil wer von euch weiß, dass die Hand nie das Problem ist? Es ist immer das Herz. Es ist immer was in unserem Inneren ist, was unsere Hand dann am Ende des Tages tut. Wusstet ihr, dass es in Afghanistan immer noch Sitte ist, dass wenn jemand beim Clown erwischt wird, dass man seine Hand abhaut? Dann gibt es diese Geschichte von dem einen Dieb, der erwischt wurde, seine Hand wurde abgehauen. Und dann zwei Wochen später wurde er wieder erwischt, haben sie die andere Hand genommen. Und ein paar Wochen später wieder, weil er mit dem Mund geklaut hat. Freunde, die Hand ist nicht das Problem. Es ist unser Herz. Es ist unser Charakter, unsere Haltung, unsere eigene Einstellung, wo Paulus sagt, und dem müssen wir entschieden entgegentreten. So, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt so entschieden? Ein kurzer Gedanke, bevor David uns dann mit in den entscheidenden Faktor mit reinnimmt. Immer wieder ermutigt uns Jesus, dass wir die Themen unseres Lebens nicht einfach unter den Teppich kehren, sondern dass wir sie rausholen und ans Licht bringen. Wir wollen die Themen unseres Lebens ans, ans Licht bringen. Das ist eine geistliche Wahrheit dahinter. Sobald du Dinge aus deinem Leben ans Licht holst und es dem Licht aussetzt, verliert es seine Macht schon mal. Wann immer ich mit Menschen im seelsorgerlichen Gespräch bin über Themen, die sie bewegen, benutze ich folgendes Bild, weil es hilft mir, Bilder helfen mir, um Dinge zu beschreiben. Ich sage, stell dir mal vor, du sitzt an einem Tisch, wir sitzen alle an einem Tisch und es gibt Dinge, die dich beeinflussen, ohne in deinem Sichtfeld zu sein. Die sind unterm Tisch und die werden dich immer immer kontrollieren, weil du sie nicht siehst. Und die werden dir, dich zu Handlungen treiben, wo du dachtest, hey, das habe ich doch lange gesagt, das mache ich nicht mehr. Aber die sind unterm Tisch und beeinflussen dich. Und die Idee ist, dass wir einen Schritt zurück machen und sagen, jetzt hole ich das aus dem Tisch, unterm Tisch hervor und ich lege das auf den Tisch. Und ich setze es dem Licht aus. Und ich schaue nicht nur selber drauf, sondern ich lasse andere auch mit drauf schauen. Warum ist das so wichtig? weil das der erste Weg ist, um entschieden den Themen deines Lebens entgegenzutreten. Ich mache das persönlich so, dass ich unterschiedliche Leute habe, denen ich die Erlaubnis gebe, mit mir auf die Themen zu schauen, die auf meinem Tisch liegen. Und glaub mir, da gibt es genug. Ich habe ganz viele Charakterschwächen. Aber ich bin auf dem Weg. Und ich bin so froh, dass ich eine Frau habe, die mich bedingungslos liebt, die auf meine Themen schaut, auf meine Charakterschwäche und sagt, ich mag dich trotzdem und lass uns das Thema anpacken. Ich habe Leute aus meinem Leitungsteam die Erlaubnis gegeben, schau in mein Leben rein. Du darfst mir ein Feedback geben. Ich habe einen Seelsorger, mit dem ich regelmäßig eine Session habe. Ich packe das auf den Tisch und sage, guck mal, das habe ich gerade über eine Person gedacht. Ich war total erschrocken über mich. Und dann gucken wir da zusammen drauf. Wir setzen es dem Licht aus. Weil Wisst ihr, warum ich das so entschieden mache? Mein Leben und meine Berufung mit Jesus ist mir viel zu wertvoll, als dass ich die Tee meines Lebens unter den Teppich kehre. Und das ist, was Paulus hier sagt, lasst es nicht zu, dass sie einfach nur sagt, ja, es ist doch egal. Nee, es ist nicht egal. Wir wollen die, die Sachen nehmen, auf den Tisch legen und sagen, okay, wir wollen an den Themen arbeiten, entschieden dranbleiben. Und dann jedes Mal, ich bin ein ich schlagfertiger Typ. Ja? Wenn jemand mir was sagt, ich habe immer einen Spruch drauf, ich kann ganz schnell zurück. Und wenn ich manchmal so schnell zurückgehe, dann sage ich Dinge, wo ich mir denke, bist du eigentlich bescheuert? habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn immer du mich beobachtest, wenn ich sowas mache, darfst du mich korrigieren. Du darfst da mit reinkommen. Am Anfang unserer Ehe war das so. Ich habe einen Spruch gemacht, der hat sich für mich entschuldigt. Immer. Immer. Wir haben einen Spruch gemacht, er meint das nicht so. Äh, doch. Was will ich damit sagen? Manchmal sind unsere blinden Flecke so groß, die sehen wir gar nicht. Und es braucht Leute in unserem Umfeld, mit denen wir das zusammen auf den Tisch legen. Und da kommt jetzt der letzte und entscheidende Faktor ins Spiel. Paulus malt am Ende dieses Abschnittes ein Bild von Kirche, das so phänomenal ist. Und David, du kannst uns gerne in dieses Bild mit reinnehmen.
1: Genau, lass uns zusammen den Text gucken. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Wow, was für ein Bild von Kirche, oder? Ein großes Miteinander. In so, einer Groß in, in so einer Gruppe will man doch echt sein. Und hier kommt das zweite, werde, wer du schon bist. Denn Paulus fängt damit an und sagt, du bist von Gott geliebt. Er hat dich gefunden. Du gehörst jetzt zu seiner Familie. Du bist neu. Und deswegen sagt er, lebe auch so. Wisst ihr, wir sind ein Haufen von Menschen, die auf dem Weg sind. Wir sind alle auf dem Weg, die zu werden, die wir schon sind. Und deswegen sind wir noch weit weg von perfekt. Aber das meint uns alle. Das meint dich und mich. Aber mit dieser Wahrheit vor Augen, dass wir alle auf dem Weg sind, macht es, es, macht es sich uns doch viel leichter, mit dem anderen Mitgefühl zu haben. Wenn einer kämpft, wissen wir, okay, ja, ich weiß, ich kämpfe auch. Deswegen habe ich Mitgefühl. Ich habe Rücksicht, weil ich dasselbe oder eine ähnliche Sache auch schon durchgemacht habe. Und wir müssen nicht direkt canceln. Wir haben alle Jesus, aber wir brauchen Jesus alle noch mehr. Und das, was Paulus beschrieben hat, das ist der Traum von Kirche. Wir sagen immer, wir sind besser zusammen und das stimmt auch. Als ich letzte Woche ähm, hier bei der Probe für das Worship-Team gestresst und kurz angebunden war, ich war mit meinen Gedanken ganz woanders, war ich so dankbar und froh für mein Team, die geduldig waren und nachsichtig, die haben mich gefragt, was los ist. Und ich glaube, das ist nicht nur mein Team, sondern dieser Raum hier ist voller Potenzial. Hier sitzen Leute, die zu Ermutigern werden und anderen so unter die Arme greifen. Leute, die begeistern und anfeuern und sagen, come on, ich weiß, es ist hart, aber du bist auf dem richtigen Weg, ich unterstütze dich. Hier sehe ich Mentoren, die sich zur Verfügung stellen, damit andere groß rauskommen. Geistliche Väter und Mütter, die junge Christen an die Hand nehmen und ihnen zeigen, wie es gelingen kann, selbst Jahrzehnte mit Jesus unterwegs zu sein. Und das kann nur gelingen, wenn wir zusammen sind. Um zu dem zu werden, wer du bist, brauchst du die Kirche, die aus Menschen besteht, wie du und ich. Gib dich bewusst rein in Beziehungen. Sei Teil einer Live-Group, wo du genau so etwas anpacken kannst, im 1 zu 1. Oder bau hier in der Kirche Beziehungen, die geprägt sind von Ehrlichkeit und Ermutigung. Denn genau so kann es gelingen, dass du immer mehr zu dem wirst, der du von Gott schon bist.
0: Jetzt wäre es für mich so leicht zu sagen, hey, seid mal alle ein bisschen freundlicher miteinander. Habt mehr Nachsicht, komm streng dich an. Aber das ist nicht die Idee von Paulus, euch zu sagen, strengt euch mehr an, sondern Paulus bringt das so toll auf den Punkt im Vers 16, den ersten Teil. Er sagt, lasst die Botschaft von Christus bei euch, bei uns hier in der Kirche im Brauhaus, ihren ganzen Reichtum entfalten. Ich benutze nochmal das Bild von der Kleidung. Was sagt uns Paulus hier? Du hast nicht genug Freundlichkeit, Nachsicht und Geduld in dir selber, um es weiterzugeben. Geh an den Schrank. Stell dir mal vor, Jesus wäre ein Schrank. Was auch immer du jetzt unter Schrank verstehst. <lacht> Stell dir mal vor, Jesus wäre ein Schrank. Und du gehst zu diesem Schrank und du machst die beiden Türe auf. Und zuallererst, wenn, wenn, wenn Paulus sagt... Kleide dich in Freundlichkeit, dann gehst du zu Jesus und du nimmst die Jacke der Freundlichkeit, sie, empfängst sie von ihm, die bekommst du von ihm und du legst sie über dein Leben und als Beschenkter von Jesus drehst du dich um und kannst deinem Gegenüber begegnen in Freundlichkeit. Du gehst an den Schrank und du merkst, hey, ich bekomme Vergebung für meine Schuld, für meine Sünde, für meine Fehltritte. Jesus liebt mich mit all meinen Fehlern und du nimmst den Mantel der Vergebung und du legst ihn über dein Leben. Und dann begegnest du einem Bruder oder einer Schwester im Glauben und du wirst von ihr verletzt. Wie reagierst du mit dem Mantel der Vergebung, weil du sie von Jesus bekommen hast? Du gehst an den Schrank und merkst, boah, Jesus hat mich noch nicht aufgegeben. Ich sollte eigentlich schon viel weiter meiner geistlichen Reise sein, als ich heute bin. Aber er ist geduldig mit mir. Geht die Extra-Runde mit mir. Und du nimmst diese Jacke der Geduld und ziehst die an. Und begegnest jemandem, der schon viel weiter sein sollte. Aber du bist geduldig. Und voller Mitgefühl. Weil zuerst Jesus dich beschenkt. Und so, Freunde, werden wir zu so einer Gemeinschaft. Wenn wir alle gemeinsam uns an dem Schrank bedienen und die Kleidung anziehen, die Jesus uns zuerst gibt. Du gehst nicht an den Schrank und nimmst die Jacke der Geduld und gibst sie David und sagst, hier, zieh mal an. Nee, nee, nee. Das ist dein Schrank. Du gehst dahin. Du lässt dich beschenken, um zum Geschenk zu werden. Und wenn wir so miteinander umgehen... Und das ist in unserer heutigen Zeit noch viel wichtiger. Dann schaffen wir eine Familie, in der es okay ist, mal seine Fehler zuzugeben. Wir sind alle weit weg von perfekt, wie David das gesagt hat. Umso mehr brauchen wir einander und umso mehr brauchen wir Jesus. Und wie schön wäre das, wenn Leute hier reinkommen und genau das erleben. Ich darf hier reinkommen mit meinen Fehlern, aber ich werde hier nicht stehen bleiben sondern ich begegne Menschen, die das angezogen haben, was Jesus ihnen gegeben hat. Toll, oder? Das ist Kirche. Für jeden gibt es einen nächsten Schritt. Wir sind noch nicht stehen geblieben. Und so will ich für uns beten. Vielleicht stehst du mit mir auf. und Du hörst diese Predigt heute Vormittag und du denkst dir so, Thomas, David, Ihr seid, schon viel, ihr seid schon viel zu weit. Ich habe Jesus noch nicht mal mein Leben gegeben. und Ich soll schon leben, als würde ich es getan haben. Hey, Ich will dir die Chance geben, heute Vormittag den ersten und wichtigsten Schritt zu tun. Nämlich dich zu entscheiden, dich in Jesus Christus zu verwurzeln. Weil das, was wir heute dir vorgestellt haben, ist der Schritt danach. Und wenn du heute Vormittag hier bist und du hast noch noch nicht wirklich eine persönliche und bewusste Entscheidung getroffen für Jesus. Du gesagt hast, Jesus, mein Leben gehört dir. Ich will dir nachfolgen. Vergib mir meine Schuld. Sei der Herr meines Lebens. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann will ich dich ermutigen, diese Entscheidung heute zu treffen. Es wird die beste Entscheidung deines Lebens sein. Alles andere folgt danach. Es beginnt mit dieser Entscheidung. Und ich will jetzt ein Gebet sprechen und du darfst einfach in deinem Herzen sagen, Jesus, das ist mein Gebet. Ich habe es so nicht formulieren können, aber das ist mein Herz. Komm, kling dich ein in dieses Gebet. Jesus Christus, danke, dass du mich siehst und dass du einen Plan hast für mein Leben. Jesus, danke, dass du für mich persönlich ans Kreuz gegangen bist, um meine Schuld zu tragen. Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Jesus, ich glaube, dass du für mich auferstanden bist und dass meine Schuld bezahlt ist. Jesus, ich glaube, dass du mir ein neues Leben schenkst. Das Alte ist vorbei und etwas Neues beginnt. Jesus, danke, dass du mich erfüllst mit deinem guten Geist und dass du mich führst in alle Wahrheit. Mein Leben gehört dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann will ich dir gratulieren. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Und du sollst da nicht alleine sein. Ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst ans Kreuz zu kommen, deine Entscheidung mit einem deiner Geschwister fix zu machen. Wir sind zusammen besser zusammen. Und jetzt möchte ich für alle von uns beten, den der Heilige Geist heute Morgen eine Joggingjacke gezeigt hat, die es endlich abzulegen gilt. Ich kann dir sagen, wie es die Vorbereitung bei David und mir war. Wir hatten einige Sachen, wo wir gesagt haben, es ist Zeit, das nochmal anzupacken. Vielleicht bist du auch in diesem Prozess. Und ich will für uns beten. Weil was es dafür braucht, ist Gottes Gnade und seine Liebe. Weil es tut weh, Dinge von der Wurzel her anzupacken, rauszunehmen. Aber was danach passiert, ist so heilsam und so schön. Das kann nur Jesus geben. Und deswegen möchte ich für uns beten. Jesus, danke, dass du uns nicht aufgegeben hast. Danke, dass du immer noch einen Plan hast für unser Leben. Und wenn wir charakterlich hier und da unsere Schwächen haben, wollen wir dir heute sagen, wir sind nicht okay damit, dass es einfach nur so mitläuft. Jesus, wir bitten dich, dass du durch deinen guten Geist die Dinge in unserem Leben zeigst, die wir anpacken sollen. Und gib uns die Kraft und den Mut, es auf den Tisch zu legen. Und schenk uns Freunde und Leute in unserem Umfeld, mit denen wir da gemeinsam drauf schauen können. Jesus, unser Ziel und unser Wunsch ist es, dass wir dir immer ähnlicher werden. Und so führ uns in diese Freiheit. Mach uns neu. Und erneuer uns immer mehr. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.